0: このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「THEDEEP」ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストは阪神で16年ロッテででで2年プレささされれ昨シーズン限りで現役引退された鳥谷隆さんですまあ彼が入団して翌年2003年のドラフトで入って2005年優勝し WBC メンバーに選ばれこれから阪神黄金時代来るんじゃないかそんな風に思ってた十数年前を懐かしく思い出します。この後鳥谷隆さん登場ですどうぞお楽しみに
1: 「リポビタンフォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタンフォースポーツ」がお送りしますその一球で将来を期待される人がい
0: るその一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
1: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
0: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: その一本でその一発で人生なんて変えられる
0: その覚悟があるからこそ
1: その熱量があるからこそ
0: アスリートなんだその一瞬に全てを出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタン4スポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートします「リポビタン4スポーツ」大正製薬です
1: は1981年6月26日生まれ東京都のご出身聖望学園高校3年の夏に甲子園に出場早稲田大学を経て2003年ドラフト自由獲得枠で阪神タイガースに入団阪神時代に歴代2位となる1939試合連続出場を果たしました2017年に通算2000安打を達成16年間在籍した阪神を2019年オフに対談され、ロッテで2年間プレー、2021年シーズン限りで現役を引退されました
0: 。改めましてスポーツライターの金子達人です。ええー、今日は阪神で16年、ロッテで2年間プレーされ、昨シーズン限りで現役を引退された鳥谷隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あんまりインタビューメディアのインタビュー現役時代受けてらっしゃらない印象があるんですが
2: もう現役時代はほぼ受けてないですねもうオフシーズンはもう次の年の準備ってなってたので、うん、あのテレビ出てってその時間を過ごすことは一切なかったですね
0: 嫌だった正直もう面倒くさかったですね<笑><笑><笑>という現役生活18年間、はい、まあ子供の頃から思えば人生のほぼすべて捧げてきた野球、はい、プレーする人生終わりました、はい、どうですか今毎日楽勝ですね野
2: 球のことと体のこと、うんまあ、そういう,こう常にこう野球につながってたので、うん、まあやってる時っていうのは気づかないんですけど、うん、やめてあそれぐらい野球のこと考えたなっていうふうに思うんで、うん、やめてみたら普通に生活するってこんなにいいんだなっていうのを気づきましたね逆に。楽しい。楽しくない
0: ですけど<笑> 18年間のプロそれから大学高校いろんなことあったと思うんです今振り返ってみて最良の思い出思い出しただけで頬がほころぶような思い出
2: 思い出まあでもやっぱりプロ初ヒットっていうのは、うん、なんかもうやっっっっ始始ままたたななてこうプロ野球選手が始まったなでそれまでのプロ野球を目指した自分がそこでこう切り替わった瞬間なので初ヒットっていうのはなんか今でも映像的に嬉しいっていうよりもなんかこうほっとしたというか1本目が打てたことと始まったっていうことで,でそこを目指してきたっていうその目指してきたものからここから始まるぞっていう切り替わりの瞬間だったんでまプロ入って1本目っていうのはかなりこう。印象深いですね
0: 1本目が出るまでに何打席ぐらい要したんですか
2: 、えー、3打席ぐらいで
0: すね。早いいじゃないですか
2: 1>, まあ1試合目だったので、うん、でも、先発、上原さんだったんですよ。うわでも,あもう、手も足も出ないっていうところで大差で負けてて、うんうん、で前田さん、左の前田幸永さんができて
0: 、はい、福岡第1
2: 位かなりラッキーと思って立って、したら1本出ましたね。でもね<あ><う>
0: 上原さんよりは左でも前田さんの上原
2: さんがもう,あもうこれプロ野球選手だと思ったので
0: でもちょっと待ってくださいよ上原さんも,もちろん素晴らしいピッチャーですけれども、はい、160キロ投げるわけじゃないしい
2: やでもあのフォークまっすぐっていうのは当然あの外国人と対戦したりとか早、うん、いまっすぐって見たんですけど、うん、このフォークを操る人ってほぼアマチュアの時にいなかったので
0: フォークを操るっていうのは大学野球でフォークを投げるっていうのとはまた違ううんですかフォークを投げる人っていうのたくさんいて常に一緒の落
2: ち方投げたらフォーク打っていう落ち方なんですけど、うん、ストライクゾーンにもフォークでストライク取ってきてで振ってくるなと思ったらフォーク落としてっていうそのフォークを投げ分けてる人にあ、まあ、アマチュアでいないので、うん、そういう意味でなんかあれ打ち気でいったらフォーク空振りするし、うん、打つ気なかったらフォークでストライク取られるしっていうね、うん、もう手も足も出なかったので。あれっていう感じでそのまあ3打席ぐらい終わって、うん、だったんであれちょっと今日無理だなと思ってるところで大差になったおかげでピッチャー変わってくれたので逆にその相手ピッチャーは誰とかじゃなくて変わってくれたことにラッキーと思ったので
0: 、うん、上原さんじゃなくなったことがそうです
2: ねはいなのでだいぶ気楽に打席立ったら本当にヒット打てたって感じですね
0: 球種は球種はまっ
2: すぐだったかスライダーかじゃあんまり思ってないですけど、うんでもあの3、4回抜けていったあの光景は覚えてますね
0: リスナーの方から WBC の盗塁、はい、いきなり飛んじゃうんですけどね、はい、あの時の話を聞いてくれみたいな質問も来てるんですけども、はい、あれもだいぶしびれる今
2: 考えたらかなりしびれるんですけど、うん、その時はまはあ、当然アウトになったら終わりっていうのは分かってたんですけど、うんあまりこうそこまで深く考えてなくて自分が二塁に行かないとこの試合は勝てないと思ってたのでほ<う>なのでどうやって二塁に行こうかなっていうことしか考えてなくて
0: バッターボックスの井端さんにはお話を伺ったことがあって球げたと、はい、スタートを切っておっしゃってましたけれども鳥谷さんとしてはもう行かないと勝てないと思って
2: た井田さんがヒットだったらいつでも打てるぐらい調子よかったので二塁に行ったら必ず同点になると思って。うんどううやっていこうかなってこかなでまあそんなにコントロール悪いピッチャーでもない、うん、でまあ試合前のミーティングでクイックはそんなに速くない、うん、で牽ん制は1回しかしない1回しかしない、はい、それは分かってたんだっていうことでなんかこうきっかけが欲しいなと思って、うん、じゃあけん制が来たら行こうかなって思ってて。そのスタートを切るきっかけが欲しくて<来た S 1> で、まあん制きたら行こうかなって思ってたら検んがいきなり来てう<ん S 1> もう一回ってことはもうないじゃあ行こうっていうぐらいでもう、まあ、そっからはもうアウトになったらどうしようってことはもう忘れてましたねもう行くっていうことしか考えなかったので
0: うわー走ってる途中でこれは大丈夫これは危ないっていうのを感じるものでしょうやっ
2: ぱり走ってる途中にあれ思ったよ足動いてないと思っておいおいおいおいやばいって思い思ましたね今までずっと試合に出てたので<笑>後から試合に出るっていうことも一切なかったですし、うん、体が動かないっていうことも感じたことなかったので、うん、でまあ状況的にあ行かなきゃいけないスタート切った走ってみたあれ今までの感覚と違うと思って<笑>ああれ動かないと思ってやばいなって思ったんですけど、うん、もうでももうアウトになるとか。政府になるとかじゃなくて、もう二塁に行かなきゃいけないっていう。まあ、そういう使命を勝手に自分で作ってたので。二塁行ってほっとしたとかも一切なしにほっとしたもなしあ,あ、これで岩瀬さん打ってくれるなっていう感じだったですね
0: 。うわあ
2: 、ある意味入ってますね。もうその球場の雰囲気と勝つためにどうするかっていうのがもうこう。一致して、うん、もうほ,どほぼ音も聞こえないし、何も聞こえないままホーム帰ってきたんですね
0: 。で、ホーム帰ってきて
2: あ現実に戻ったって感じですね。
0: 高校時代であったりあるいは大学時代早慶戦であったりで阪神で伝統の一戦であったり超満員異様な雰囲気たくさん経験なさってると思うんですよその鳥谷さんにしてもあの空間は特別だった
2: 特別だったですね今までその、まあ、野球でサヨナラヒットを打とうがサヨナラホームラン打とうが興奮して寝れないっていうのはなかったんですけどその台湾戦だけは唯一興奮して、うん、夜ちょっと寝づらかったですね一つの盗塁がはい、あれ、なんか寝れないなっていうのは初めて感じた日だったですね、それ以外はもうほぼどんなことがあっても、うん、もう寝ようと思ったらすぐパッと寝ちゃう方なので、うん、あの日だけですね、今、振り返っても
0: 。うわロッテでもホームインして、はい、うつ伏せになったまま、ヘッドスライディングってうつ伏せになったまま、地面、バンバンバンって叩いたシーン、はい、覚えてるんですけれども、はい、あれはどうだったんですか
2: あれはあのメジャーでレイエス選手が三塁打打って、はい、ベースをパッパッパンって叩くのを映像を見てて、うんうん、いつかこれやりたいと思ってて<笑>、うん、であんまり基本的に怪我したくないので、うん、ヘッドスライディングしないんですね、うん、でもあの言ったらリクエストがあるんで、うん、ホームっていうのは今ヘッドスライディングした方がセーフになる確率が上がってたので<う>昔はもう足で行って審判の方の。まあ雰囲というわけじゃないですけどジャッジで終わりだったのが、うん、今リクエストして手でいったらタッチされそうになったらよけれる、うん、でも足でいったらよけれないっていうのがあって、はい、もう本はほぼヘッドでっていうような感じになってたので,、うん、でまあヘッドしてセーフになった瞬間になんかふとそれがもう思い出したよみがえってきてきました、
0: うん、それはあれですね WBC の時の無我夢中っていうのとはまたちょっと
2: 違うんですのピッチャーが入ったら、えー、タッチも遅れるだろうし入るのも遅れるだろうしというのいろんなの要因があってホームに行って、うん、もうその時はもうすべて冷静だったんですねでレースいつかやりたいのは今だなみたいな感じでやったっていう感じ
0: <笑>ちゃんと計算してやってるかあるわな、はいそれはもう全部はい東京生まれで子供の頃強かった西武のファンだった鳥谷さんが、はい、なぜ阪神を選ばれたんですか分かりやすく言ったら、うん
2: 好きなな球団とかじゃなくてもう就職、うん、まあ自分が一番力を発揮できるのはどこかって考えたときに阪神だっ
0: そこはもう子どもの頃から阪神ファンだったけど就職を考えたら巨人しかないって考えた上原さんと同じですねじゃ
2: あもう本当分かりやすく言ったらもう本当そうですね自分が輝くためにはどちどこに行くか自分が試合に出てまあ試合に出,出て野球をしなきゃいけないのでそう考えたときにええーまあその流れだったら阪神だったっていう感じですね、うん
0: 、でも12球団1たくさんのメディアがついて回る、はい、それから12球団1熱いという言い方しておきましょうかファンもついてくる、はい、後悔したことなかったですか阪神入りを
2: いや最初それが当たり前だと思ってしまったので、うん、2003年優勝して2004年から入ったんですけど、うん、もうとんでもないことになってて<笑>キャンプから、うん、でプロ野球ってこういう世界なんだなって思って入って16年間やってたので、うん、そんなにこう嫌だなとか、うん、大変だなっていうのは思わなくてでその後ロッテ行って2年間やったんですけど、うんはい、その時に。あ阪神っってて大変ななんだなっていうのは気づきましたねでそれまでほぼ気づいてないですね大変ってことに当たり前だったからそれが普通だったのでずっとでロッテ行って2年間生活してる中でもうちょっと静かにしてくれたらもっと活躍できたかなとは思いました、ね、<笑>逆にだから16年間はほぼ気づいてないですねあ,<ー>あこれがプロ野球選手このプレッシャーこの環境をプロ野球選手と思ってるので、うんあの他を経験するまではそれが大変なこととか、うん、いいこと悪いことっていうことも気づいてないので、うん、ロッテ行ってなかったらそれが大変なことだったら気づかないまま逆にやめてたかもしれないです
0: ね阪神という環境が鳥谷さんは 2,000 本安打達成したたくさんの記録作られた阪神という球団であるがゆえに力を出せないタイプっていうのはやっぱりいるものですかいいると思いますね自分
2: は逆にロッて言って、うん、ちょうどコロナも重なって、うん、お客さんも入れない、はい、でいろんなことが重なった時に全く人に見られないっていうところで野球をやった時に、うん、全く力が出せないというかう気持ちが上がらないっていうのを自分で<う>あれ全然こう、まあ、テンションも上がってこないし、うん、なんかもう普通にあもう今日が終わればいいみたいな感じになってしまった時に、うん、あ人の目って。逆に力を発揮する一つの要因でもあったんだなっていうのは感じましたね
0: 辛いこともあったけど、
2: はい、だからまあやじられることもあってもそれに反発する自分が力になってたっていうのはロッテ行って初めて気づきましたねうわ必ずしも悪いこ
0: とばかりじゃないんですね
2: と思いますねあのたまたまそのロッテであの言ったら血液検査とか、はい、いろんなのやってどういうタイプかんかまあ言ったら呼吸とかいろんなので「はい、あなたはどういうタイプですか?」っていうのを聞いたきに「もうプレッシャーを自分にたくさんかけてください」「プレッシャーがあればあるほど力を発揮しますんで」って言われて鳥谷さんがはいもう全然意味は分かってなくて、うん、1> で、まあ、1軍にいたら当然、まあ、ファンの人はまあちらほら来たりするんですけど 2>,、うん、2軍に行ったらロッテの場合って浦和球場ってマスコミからファンから全部シャットトアウトしてたののでで、うん、コロナの影響で誰もいない中で試合した時に、うん、全然テンション上がらなくてあこういうことなんだって自分が今までその環境でいて力を発揮できたっていうのは、うん、そういうタイプだったんだっていうのはそこで気づいたんですねそれまではもう嫌なものと思ってたのが、うん、誰も見ら,見られてないっていうのを感じた時にあれ力っっって全然出ないじゃんって思った時に、うん、やっぱり人の見られてるとか、うん、そこに応えたいっていうのが自分の力になってるんだなっていうのは、後々気づいたんですね、その検査してもよく分からなかったのが、<笑>もう本当に人がいないっていう中で野球したときに、あこういうこと言ったんだっていうのは感じましたね
0: 。っていう話を伺うと、FA で阪神に来て、もちろん成功する方もいらっしゃる、はい、でもパ・リーグから来て、苦労なさってる方、多かったじゃないですか、はい、逆のパターンだったのかもしれないですね。いやそ
2: うかもしれないですね違うところ行ってたらもう全然活躍しないで終わってたかもしれないですねコロナもあって見られないっていう中でやったときに自分がもう全然こう力を発揮できないというか力を発揮しようという,こうマインドが生まれないっていうことは多分他の注目されない球団にもし行ってたとしたら、うん、そもそも活躍せずに終わってたかもしれないですね
0: 。うわでロッテといえば今もう佐々木朗希選手がえらいことになってます、はい、その卵の段階、まあ、卵って言っていいのかな、彼、本当にプロの世界に飛び込んできた時の佐々木朗希を鳥谷さん、ご覧になってるじゃないですか、はい、で同じように2012年に阪神に指名された藤浪投手、はいはい、これもご覧になってる、2人比べていか
2: どうですか藤浪投手はもう本当にあもう力強さと、うん、あプロでも活躍するんだなっていうその雰囲気っていうのはかなりありましたけど、うん、佐々木朗希投手に関しては、うん、すごいものを持ってるけど、うん、まだ時間かかりそうだなしなやかさはあるけど力強さないなっていう感じだったので、うん、まあ当然、投げて150キロ、160キロ、まあ、入った時から投げてたんですけど。はいまだまだなんかこう自分の本来持ってるのを最大限に出したら怪我しそうというかそういう、ま、ふうに見えたんですねた
0: くましさがなかったんだ
2: なかったですねまあ150何キロ投げててでまあお客様入ってなくてシートバッティングした時に自分守ってたんですけど、うん、150何キロ投げてカーンってホームラン打たれて、うん、そのチームメイトに、はい、でパッてその後力入れて投げ,投げ出したら160何キロって<笑>まあ打たれたことによってちょっとスイッチが入ったりとか、うん、やっぱ高卒で入ってきてシード打撃きます、はい、プロを相手に投げますときに力抜いてっていうかマックスじゃなくて最初から投げるピッチャーって今は見たことないので当然やっぱ力入っちゃうじゃないですかじゃなくてやっぱ自分で制御しながら投げてで打たれたことによってスイッチが入ってそこからスピードが上がっていくってことはそもそも最初はそうやって投げてないってことなのでちょっとなんかあのー。も,ものが違うというか考え方としても、うん、まあ自分をその場面どれぐらい通用するかっていうのを試して打たれたからちょっと力入れるっていうことが初めからできるピッチャーってやっぱなかなかいないのでもう18でプロ入って、うん、だそういう凄さとちょっとなんか力強さがなかったんで思い切ってやったらなんか怪我しそうだなみたいな雰囲気は佐々木投手に関ししはありましたね
0: うん違いはどうでしょう、藤浪君との
2: 。あの分かりやすく言うと、うんあの甲子園で投げた斎藤佑樹とマー君、斎、はいまあ、藤佑樹投手が、まあ、高校の時にやっぱりいい投手、はいえー、田中投手は、まあ、いい投手だけど、うん、ここからどうなっていくんだろうなって、まだ完成に向かってない、完成してない、斎藤佑樹投手はもう今、完成してる、うん、あの甲子園で投げてでもゆくゆくは多分プロ入ってなんだかんだしたら身長も大きいし体も大きいしいろんなこと考えたらえ田中投手の方が活躍しそうだなって思ってやっていったのが結局まあ大学行くプロ行くでまあ道は違ったと思うんですけどやっぱりそういう意味でまだ完完成成ししててないとところと完成してる藤浪投手はもうプロ入った時からもある程度完成してあのプロでも投げれるだろうなえそ像そうできるだろうなっていう完成してきたんですけど佐々木投手にしはもうどれぐらい。こう何年かしたらすごくなるのかなっていうまあこの先をあの期待できるような投手だなっていうのはそういう違いはありますすね、うん、佐々木朗希
0: 投手はまだ未完成ですか
2: いや自分はまだあの完成形に向かってる途中だと思ってますね
0: 。キロ投げて、
2: はい、まだま170キロとは言わないですけど、うん、あのまあ常時160キロが165キロに変わったりとか、うん、えフォークもえー思ったように操り始めて。たらもっともっと勝ち方も違うし、うんえー、三振じゃなくて打ち取ったことによって、まあ、70球で完封80球で完封するとか、うん、そういうことも多分できるようになると思いますし勝つためじゃなくて今,今は本当に自分の,あの投球をしたら勝てますよっていう感じで投げてると思うんですけど、うん、ああじゃあもう年間た、えー、考えてじゃ15勝するためだったらどうしようかっていうふうにマインドが変わって投げ方も変わって、うん、移動していったらもっともっとまだあの。抑え方もいろいろできるだろうし、うん、まあメジャー行っても普通に投げれるだろうしあとはもう今年ねローテーション本当に回り始めた最初なのでどういう状態になったら自分が調子を崩すのかこうだったらいいのかっていうのを多分,分かってきたら、うん、また調整もしっかり考えられるぐらいのマインドもあるんでままだだ途中だと思いますね
0: 藤浪晋太郎は
2: 藤浪慎太郎は正直、本当にあのどんどん投げて活躍してほしいです。うん、あの投げて自分のの感覚を取り戻すタイプなので投げれないっていうことが多分一番毎回投げるたんびに感覚を取り戻し感覚を取り戻してって感覚になるのでなんかもうどんどんどんどん投げてほしいしどん,どんどんこう別にそれはもう先発なのか中継ぎなのかという場所じゃなくてどんどんどんやっぱり投げる回数を増やしていって本人の感覚が出てやっぱり150キロ入ってから。何年も連続でででで柔軟しようってこれなななかなかできないので高卒で<笑>、うん、それを考えるとやっぱりもうどんどん投げて活躍してメジャーであったりとか日
0: 本を代表する選手として自分もやってほしいですね。メジャーという言葉が出ましたけれども鳥、はい、谷さんも挑戦しようと思われた時があった。はいはい、あの時は何を何が鳥谷さんんをかかきたててたんですかメジャーに
2: あの大学生の時に日米野球があって3年4年の時アメリカ行ったんですね、はいうん、でその時にまあ、えー、ドジャーススタジアムとか、うんえー、昔のヤンキースタジアム、はい、あそこに行った時に球場の雰囲気がやっぱり日本のプロ野球と違って、うん、みんながやっぱり球場に集中してるし、うん、ボールが来たらみんなで取ろうとしてるしっていうこの一体感っていうのを感じた時に、うん、あここで野球やりたいなってもうメジだかーーーでその時にあっもうプロ入る前ですけど、うん、もうプロ入る前にあメジャーリーガーになりたいと思ってもうプロ入ってるので
0: 、
2: うん、だからプロ野球選手として活躍するためじゃなくてメジャーリーガーになるためにこのプロ野球選手,選手を過ごすって感じだったので、うん、逆にこの目の前に起きてることが。どうこうということよりも、うん、メジャーリーグに行くためにどうするかっていうような生活を、まあ、10年ぐらいやってたので、うん、それぐらいなんかこう野球選手としてメジャーリーガーになりたいとかじゃなくてあの場所で野球できたら幸せだろうなっていう感覚だったので、うん、そこに行きたいなっていう思いはずっともう入っと入たたからありましたね
0: 根っこは日米大学駅だったわけですね。そうですねはいでも阪神のというチームでメジャーを目指すとなるとこれだいぶ障害も大きいじゃないですか井川圭さんもだいぶ苦労なさったようでしたし、はい、そのあたりは気づかれたんじゃないですか
2: いやもう全然気づかってなかったですねもう向こう行くためだけに生活して結局あの、まあ、当然アメリカなので契約問題があったりとか、はい、FA の市場があったりとかで、うん、なかなかその市場が動かなかったので、うん、いきなりえー4月に入団して5月4月から試,試合っていうのがやっぱ自分としてもなかなか難しかったので時期的な問題を考えて行くことはできなかったんですけどでももう阪神だから行きづらいとかとこじゃなくてもうあそこに立つっていうことを自分で描いて生活したのでそこのなんかこう「阪神って行きづらいな」とか「他の球だったらもっと行きやすかったのにな」っていうことも全然考えないずにもう。自分の行くタイミングだけを永遠に探してたって感じだったので、うん、そんなにこうあ難しい選択になるなとは考えてなかったですね
0: では大学時代22歳21歳の頃から抱いていたメジャーへの夢が叶わない、はい、というのが確定した時は
2: もう,もうなんとも思ってなかったですねおお<う>と考える、まあ、選択する時に期日を決めるんですね、うんまあ、プロ野球選手になる阪神、えーまあ、でクビになってロって行くっていう時もこの日までに話がなかったらもうやめるっていうそうすると結構1ヶ月前とかあったら気持ちが揺らぐんですけど、うん、その瞬間が来た時にしかやっぱ気持ちってわからないので、うん、メジャー行く時も、まあ、1月の何日までにその、まあ、ある程度先が見えて話がなかったら、うん、もう日本に残るってもうパシッと最初に決めてたので。でその日が来ただけであいけなかったんだなもうその日が来たからいけないからあじゃあ日本でどうやって活躍するかってことを,、まあ、を考えるっていう,うにもうすっと切り替えたのでいけないって分かった時も全然ショックとかじゃなくてああ阪神でやるからじゃあ来年からどういうふうにやろうかなっていうぐらいだったですね
0: じゃあその後モチベーションが損なわれたりなんてことはなかったんですかキャリアを終えるおつもりでしたか？そのえー、メジャー行かなくて
2: 、あのー、複数年やるって時はあ阪神で終わるんだろうなと思ってましたね。あのー、阪神で最後あじゃあ終わってそのまま阪神で何かをするのかな？っていう感覚はその5年契約したんですけど、うん、その契約する時にはそう思いました。あ、5年するってことはもう38歳になるから。うんまあそのまま終わるかもう1年やって終わるか阪神で終わるんだろうなっていうイメージで、うん、えーその契約ししましたねそれが覆ったのは覆ったのはもう本当に5年契約が終わるっていう時に、はい、まあ自分でも最初から辞めるかどうしようかそこでのタイミングっていうのは当然、うん、あの試合出て出てない関係なしに契約が終わるんで、うんうん、そこで辞めるかどうしようかっていうのを考えてたんですけど、まあ、体がかなり元気で。うんあの全然まだまだできるなっていう感じででまあ球団からもう戦力として考えてないっていう話だったので<うん S 1> まだ体動くからもうちょっと最後やっぱりどうしても年齢がいくとチームの編成上のこの言ったら世代交代と自分の体と自分の認識の世代交代が追いついてない瞬間があって。うんまだできるからもう一回こう普通にフラットに勝負させてもらう球団があったら行きたいなっていうのがあって、うん、で、まあ、ちょっと戦力と考えてないって言われた瞬間にあれちょっとまだできるからやろうかなっていう感じで、まあ、当然チームは離れるってことは本拠地が変わるってことなので、うん、まあ単身になったりとかもしかしたらまあオリックスっていう選択があれば当然同じ、ねはい、家から通えるんですけど、うん、まあ確率としては12球団のうちもう1球団しかない。<笑>まあ2球団はないってことは10球団しかないわけじゃないですか、はいうん、でそう考えたらまあ単身になるってことで、まあ、クビって言われた日にあの家帰って家族全員集まってクビって言われたんだけどあの今後どうしようかな野球を続ける選択肢もあるし、うん、野球をやめる選択肢もあるっていう時に、まあ、嫁さんと長男がもうちょっとやってほしいっていう話をしてくれたので、まあ、それだったらやろうと思って長男いい仕事しましたねでそうですね、だから、まあ、その後待つ次の球団を探すっていう選択になったのは、まあ、嫁さんとその長男の,あの気持ちですねそれをもらったのでやるって選択しましまたね
0: 感情的なしこりはそこで生まれなかったんですか
2: いやでもプロになった時に就職と思って関西に行ってるのでいらないって言われるっていうのはもうこれは当たり前と思ったので。うんうんそこでなんかまあ阪神に対してなんでそんなことするんだろうとかそういうことも一切なかったですね、うん、まクビって言われたんでじゃあ違うところ探して自分を必要としてくれるところに行こうかなっていう、まあ、当然プロ野球選手なので技術とか成績っていうのはあると思うんですけどそれ以外にやっぱり年齢がいったことによってとか自分がやってきたことによって何か伝えられるものがあ,ったあると思ったので、うん、そういう意味ではなんか違うところであのもうちょっと必要としてるところでくれるところで野球やってもいいのかなっていう感じだったんですね。
0: ロッテからのオファーが届いた時は
2: 一番はやっぱ三3月だったので、うんはい、もう本当はキャンプ行くまでにどこも話がなかったら、うん、そのまま引退と思ってたんですね、うん、でそういうふうに思ってた時にまあロッテともう一球団があの可能性があるっていう話をもらってたので<う>キャンプ中もまあ一応継続して、うん、で、まあ、開幕するまでにもうなかったら本当にやめようっていう感じだったので、うん、でまあロッテから来た時にはホッとしたというよりも、うん、あちゃんと自分のその期間って一応1月中って自主トレやってるんですけど 2>,、うん、2月みんなキャンプ行ってる時っていつ呼ばれるか分かんないから自分がそのトレーニングとか野球を練習してなかったのでできなかったので、うん、そっちの不安があったので、うん、もうすぐ呼ばれたらすぐできるようにしておかなきゃいけないっていう気持ちでやってたので呼ばれた時はホッとしたというよりもちゃんと動けるかどうかを早く試さないと。うん動けなかった時は失礼だなっていうもうそっちだったですね動けましたか全然動けたっすね<笑>よかったよかったもう言われて3日ぐらいに試合出たんですけど、うん、でも全然普通だったですね
0: ドライで阪神に入られて阪神のシンボルとして中心選手としてずっとプレーなさっていたでロッテ言ったら戸様じゃないですか、はい、でなんて言うんでしょう阪神ほど大切にしてもらえない可能性もあった、はい、いかがでしたかあの、まあ、当然大切に
2: してもらえたかもらえなかったかっていうのは自分でもそんなに分かんないんですけど、うん、阪神では絶対経験できない、えー、守備固め行ったりとか、うん、40歳手前で守備固め行ったりとか代走、うん、行ったりとか代打はまあ阪神でもやってたんですけど、はい、この試合に直結するところでの守備固めダイソーって多分、阪神にいたら人は気をって、うん、いやこんだけ阪神でやってるのに、うん、こうえ守備固め出すのダイソー出すのっていうふうになると思うんですけど、うん、それが一切ない中でやらせてもらいましたし二、うんえー、軍にも行って、うん、その育成から頑張って早上がろう,もう真夏に若い選手も19歳18歳と一緒に40歳のおじさんがこうやる環境ってないじゃないですか。うんはい、かそういういののはかなり感じられたのであの,あのまま阪神で終わったらよかったんじゃないっていう人もた,たくさんいると思うんですけど、はい、野球選手としては多分あのまま、えー、鳥谷隆、野球選手としてはあのまま阪神で終わるっていうのが多分ベストの選択だったとは思うんですけど、うん、人間として考えたら、うん、ロッテ2年間行ったっていうのはかなりプラスで、うん、野球選手っていうところから離れるまでの準備もできましたし、はいえー、離れてからもその時の人との付き合い方とか自分への接し方自分への考え方っていうのはこの2年間で学べたので、うん、かなりいい2年間
0: でしたね2年前に阪神から戦力外と言われた時には「いや俺まだできる体動く」と思われた鳥谷さんは、はい、ロッテでの2年目が終わっ
2: た時いやまだ全然できると思いましたね<れ>体も。うん、でもやっぱり2軍に行って、まあ、夏ぐらいから2軍に行ったんですけど、うん、そこで。育成選手が、はい、まあたまたまコロナの関係があって普通って7月いっぱいなんですけど、うん、8月いっぱいまであの試合以下の登録の可能性があるっていうことで、うん、かなりもう本当にその試合以下を取るために必死にやってて、うん、ピッチャーで何勝10勝10何勝してても試合以下になれないっていう選手を見た時に、うん、あ自分があこの今体が動くか動かないかで野球を続けるんじゃなくて。うんその支配下っていうのを一個使ってるんだっていうことを認識しないといけないなっていう気持ちになってしまったんですね。今まではやっぱり自分が動くんだから、自分が支配下とかじゃなくて。絶対勢力になれるっていうところから、自分が一個その登録を使ってるっていう発想になったときに。あ、こういう発想になったら、もうやめなきゃいけないなっていうふうに思ったので、で、やめるっていうときに。その発想になったらすぐ辞めますっていうことはできないから1軍のシーズンが終わる日までに1軍に呼ばれなかったら辞めようっていう,もう期日を決めてでその日に呼ばれなかったのでもうその次の日に電話して、うん、あもう辞めますっていう感じだったのでやっぱ一番の要因はもうその2軍で試合観になれない選手とか2軍でなんとか必死に頑張ってる選手。えー外国人選手がいたんですけどその選手が毎日今まで公園でパンを売ってた1日の売り上げは最高500円だから毎日本当にここに育成でここに来るだけでも家族を養ってるって選手がいてでその話を聞いた時にあれちょっと自分が今いる現状自分の価値野球をするかしないかできるかできないかっていうところで自分目線になったのがちょっとこう人目線になった時にあもうこれは勝負の世界から気持ちが退いたなと思ったのであもうやめようみたいなもうあっさりだったですねあもうやめようと思ってじゃあその日待ってやめますありがとうございましたっていう本当にもうあっさりそこで終わってましたねもう自分の気
0: 持ちはうわその時奥様長男は
2: あんまりその選択をどうするかっていうのを託すことってなかったので、うん、もう、まあ、今年で最後も読めなかったらもう辞めますみたいな感じで辞めるわみたいな感じで嫁、うん、さん話したらああもう自分で決めたらいいんじゃないっていう感じで、まあ、長男もその次ロッテ辞めるっていう時にはもう何も言わずにああそうなんだ辞めるんだみたいな感じで終わってましたね。うん
0: 若い時残酷なななんんででですすすねねね誰か蹴落としてててももそれに多
2: 分目いいっっ、ね、
0: やっぱり自分の
2: 価値を求めるっていうことは同時にポジションが1個しかないので他を蹴落としてるってことに気づいてないので、うん、それにやっぱ気づいた時にあもうやめようっていう感じになったので逆に気づいてないかったから、まあ、阪神で注目されてることに気づいてないこれが当たり前だと思って、うん、ロッテに行って気づいたいろんなことを気づいたことによってやめるって選択肢だったりとかああの期間で幸せだったんだな。あの期間って苦しかったんだなっていうのに改めて感じたので、うん、基本的にはほぼ感じずにプロ野球選手が終わったって感じですで
0: <笑>何か悔いはありますか
2: 全くないですね、うん、あのもう1回、えー、野球選手になってやりますかって言ったらやらないですしあ<れ>もう十分も自分ができる今あの記録と残ってるこの数字っていうのが、うん、もう自分ができるマックスだと思ってるので、うん、もう1回やったら絶対それはできないと思ってるので。うんもう一回生まれ変わったら野球やりますかって言ったら絶対やらないですし
0: 、うん、何やりますか
2: 、えー、YouTuber さい方がの方が必ずね、うん、やっぱり自分の好きなことをお金になるっていうことってやっぱり経験してなかったので、うん、当然野球が好きでやってたんですけどまあ大学生ぐらいになってプロ行くためには何をしなきゃいけないか数字に終わり始めた時に、うん、もう,こう完全に仕事に変わってるので自分のよくあ野球好きで好きなものが仕事になっていいですねってよく言われるんですけど、うん、全然良くなくて、うん、数字に追われるっていうのがもうどんだけ大変か毎日何割何分何厘何本打った何個らしたっていうのがずっとまあ大学生ぐらいからプロになるために数字を追い求めた瞬間からこれは好きなスポーツじゃなくてもう完全に仕事に変わってたので,、うん、でプロ入ってからも,もう仕事、まあ、お金稼ぐためにどうするかっていう仕事だったので。楽しいと思った瞬間って大学生ぐらいからプロ終わるまで一回もなかったのでそういう意味では全然楽しい自分が好きなものを仕事にしたっていう感覚はなかったのでよく言われても「野球好きですか?」って言われて自分サッカーの方が好きででも得意だったのは野球でじゃあ好きなスポーツやりたいスポーツ何ですかってサッカーやりたいんですよでもサッカーよりも野球の方が得意だったので野球を選択しているのでみんなが思ってるほど。野球は好きじゃないっていう全員が全員多分野まあ本当に野球一緒にやってて本当に野球好きなんだなっていう選手はたくさんいるんですけど、うん、そっちよりじゃなくて自分はもう本当に仕事として野球やってましたね
0: 。今鳥谷さんが好きなものは
2: ゆっくりする時間、も何も考えない時間ですね
0: 。でもごめん、それ金にならないですよ
2: 。いやいつか金になると思ってます。
0: <笑><笑>えっとリスナーの方からちょっと質問が来てますね。はい、ご紹介させていただきますね。えー、ラジオネームみよさんから。鳥谷さんは引退後解説者や評論家メディア出演パナソニックのコーチなどいろんなところに引っ張りだこでお忙しいと思いますが現時点ではどれが一番ご自身にとってスムーズにできていますか解説が一番スムーズですね
2: 、うん、今まで自分が喋れるとか話せるとかこうそれを見見てそれを伝えるっていう仕事ができるかどうかっていうのは全然分かんなかったんですけど、うん、まあショートっていうポジションをやってたので今まで本当にグラウンドで自分が考えてたことこういう時はこういうものが起きるこうなったらこうしなきゃいけないっていうのをショートって常に考えて野球やんなきゃいけないんですね。それがいざ解説っていうふうになったら自分が考えたことあ今こういうことが起きるなこのバントがあるのかエンドランがあるのかとか全部を頭で考えてたおかげで喋る時にそのシチュエーションだったらどんなことが起きるかっていうことも当然現役時からずっと18年間考えてたので。結構スムーズにパッと出るので一番、まあ、楽っていう言い方がいいか分かんないですけど、うん、あの人に説明して話して解説その起きたことを解説するっていうのを考えると解説の仕事が一番自分が18年間積み上げたものがあるので、うん、まあ楽あとのものパナソニックコーチとか、はい、あとはマラソンのイベントやったりとか、まあ、今やってないことにたくさんチャレンジしてるんですけど、うん、そっちの方がやっぱり。成功例がないので、うん、そっちの方が不安と楽しさといろんな思いがあるんですけど、うんうん、自分がスムーズにやるってなったらやっぱりその野球に携わった解説の仕事っていうのは結構スムーズにできるなとは思ってますねある
0: 程度計算もできる
2: し指導者は本当にプロ野球で指導者ね阪神でどうですかっていう話もたくさん聞かれてやるんですけど
0: 特に特にもうずいぶんやかましくなってきてるはずですけど。はい基
2: 本的にははやりたくないです理由は自分が向いてるかどうか分からないので、うん、必ずやっぱり指導者向きなのか選手向きなのか、うん、まあ例えば GM 向きなのか運営の方がいいのか、うん、営業がのい方がいいのかって必ず向き不向きが絶対あると思ってるので、はい、自分には。で不向きなものをやったら必ずパフォーマンスは下がると思ってるので、うん、そういう意味でパナソニックに行って自分が人に教えるとか、えー、どうなのかっていうのをあの実際試したいっていう。試したいっていう表現は非常にねパナソニックの選手に失礼なんですけどそれをこう自分でどうなのか今回パナソニック行き始めてで年太鼓予選負けたんですね、うん、だからもう上がれないんですよ年下鼓出れないんですよ<ら>これって自分が今まで十何年連続出てるのに自分が行ったことによって今年出れなくなったわけなんですねこれが確かにマイナスなことだと思うんですけど、うん、でも何か変化するためにはマイナスが必ず伴うので、はい、こっからの盛り返し
0: ジャンプするたために膝をかがめただけなのかねそ
2: ,なででそれをそういうことでその先に向けれるのか、うん、それともそのままかがんだままになるのかっていうことを、うん、まあ自分としては感じたいので、まあ、それをやって自分があ人に教えるコーチングっていうところで向いてないなと思ったらプロ野球でも絶対やんないです鳥谷さんも今模索中なんですねでもそ本当その選手の時に選手を教えるってことをたくさんしてきたんですけど、うん、聞かれたことに対して。でも選手を辞めて自分が実際にプレーしない中で教えるってなると完全にあのコーチングに変わるのでそれに対して自分が向いてるか向いてないかっていうのは今本当にどっちなんだこれ向いてたら当然プロ野球でもある程度できると思えばやると思いますしあ向いてないと思ったらいやパナソニックでいろいろやったんですけどちょっとだいぶ向いてないんでもうそちらに行けないですっていうふうなまあ一つの断る要因にもなるので今、本当にこうそこを。あの試してるっていうよ
0: りも、うん、自分がどうなのかっていうのをま、ね、まあ自分に聞いてますねもう一個ちょっと質問紹介させてくださいラジオネーム「今も鳥谷さんのユニフォーム着てマリンに行ってます」さんからです気持ちの持ち方について質問させてください、はい、自分はここ一番って時にヘマをしてしまいますプレゼンでも噛んではいけないと思うと噛んでしまいますしこうなるといけないと思うと余計に悪い方になります、はい鳥谷さんはここぞというときどういう気持ちを持ってプレーなさってましたかあのどう
2: しても何か例えばミスが起きたら、うん、ミスしないために何をするかっていう選択肢になると思うんで
0: すね。なりますね。
2: どうしても、まあ、例えばエラーしたら、まあ、プレゼンで噛んだらどうしよう、うん、噛まないためにはじゃあ先に準備しなきゃいけないっていう選択肢になると思うんですけど成功するためには何をしなきゃいけないかエラーしないためには何をするべきかエラーしないために何をしなきゃいけないかじゃなくて。うん明日成功すするるためには何をするべきなのかその選択成功するための手順を踏んでいくと意外に物事ってポジティブであのマイナスのことは起きない明日活躍するために何をしなきゃいけないあ今日活躍できなかったあどうしよう明日も来たら不安だと思ったら同じことの繰り返しなんですけどミスをしたことを明日どうするか明日成功するために俺は今日何しようじゃあ明日プレゼンでかまないためには何をしようかまわないためだったらじゃあ先に読んでおこうかなっていう前向きになると思うんですけどあかまないようにどうしようじゃあそんだけ全部準備しようあ準備したけどかむかもしれないって思うよりも明日かまないためにじゃ,あじゃあ先に読んどこう全部プラスを成功するために選択するっていうことを作業すると意外に何て言うんですかねポジティブですし、まあ、自分が一番よくやったのが内野手でツーアウト例えば三
0: 塁エラーしたら
2: サヨナラ負け、うん、この時に自分のとこ飛んできたら嫌だな飛んできてほしくないって思うじゃないですか、うん、もう本当の究極言えば、うん、俺が取ってアウトにしてやろうって思える人も当然いると思うんですけど、うん、自分は飛んできたら嫌だなエラーしたらさよならなどうしようって思うだから普段何にもない時から普通に練習の時からシートノックだろうなんだろうが俺のとこ飛んできたら嫌だなってずっと思い続ける。逆にもうそのを当たり前にするって作業してて常に自分のとこ飛んでくるなと思っててしたら本当に飛んでくるなっていう場面が来たもいつも通り
0: 準備はできてる準備はできて
2: るああいつも通りり飛んでくるなって今日も思ったなっていうふうに思うそういう使い方もできるかもしれないですねか,かんだら嫌だなかんだら嫌だなとかプレゼンで失敗したら嫌だなって思うかもしれないそれは多分いい時ほど失敗したら嫌だなって思う、うん、じゃなくて常に普通にね奥さんに何かを説明する時もあこれ失敗したら嫌だなと思って説明し始めたら多分、まあ、うまくいくじゃないですか、うん、でそれを当たり前にして本当に失敗したら嫌だなって思う時もそれでうまくいくっていう、まあ、そういういいい作戦ももあるるかかししれれなでで
0: すね講演ビジネスで生きていかれるべきてべだと強く思いましたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字でディープアッーク一二1 2 4 2 c o m です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください番組で採用された方には対象製薬からリボビタンフォースポーツショット、ゼリー、パウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所、お名前、電話番号をお忘れなく対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタンフォースポーツを開発しました勝負に挑みたいそう願う全てのアスリートを栄養面から支えます鳥谷さんがコンディションを整えるために食事などで気をつけていることいたこと
2: どうでしょうそうですねやっぱりあのどううしてもなんかこういろんなものをたくさん食べて、うん、でいろんな栄養っていうふうになると思うんですけど、はい、例えば自分が苦手なものってあるじゃないですかた食べたくないもの例えば、えー、自分トマト嫌なんですけど<笑>トマトとかもうピーマンもう本当子供がちょっと苦手なものが嫌いなんですよ
0: うわナポリタン食べられないですね
2: ナポリタンは食べれるんですけど<い>他のものにもあのそれと同じような栄養素があるもの自分が食べれる中で
0: 、うん、そういうもの
2: をあの摂取する、うん、食べれないから俺食べれないなあこれ食べれない嫌いだから食べれないからちょっとこの栄養足りないなでも必ず他の食材にもそれと同じような栄養成分を持ってるものって必ずあるので,、うん、でそういうものを摂取してなるべく偏らずにバランスよく、うんうん、好きなものじゃ,じゃなくても。バランスよく取るっていうことはかなり気を使ってずっとやってましたね
0: なるほど、えー、お時間となりました、えー、今日は昨シーズン限りで現役を引退された元阪神元ロッテの鳥谷隆さんでした長い間ありがとうございましたありがとうございました <The> Deep.
2: 先輩今日の相手強かったっすねあと少しだったけどなめちゃくちゃ悔しいっす正直まあなえ今飲んだ赤いやつスポーツ用のリポビタンっすよね粉末の
0: そうリポビタンパウダー4スポーツ一袋飲むアミノ酸とかクエン酸も入ってて水なしで飲めるしいやいやまだ練習するんすか軽くな今日はさすがにいいんじゃないですか悔しさって力にしないと腐っちゃうからさやっぱ僕にもリポビタンパウダーくださいお前も練習すんのかよひとまず試合で使った栄養を取って気合入れ直しますよしやるか全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸やビタミン B1、B2、B6 配合対象製薬のリポビタンパウダー4スポーツ運動後におすすめの栄養補助食品です『PodcastJOLFTHEDEEP Podcast. そろそろ、えー』初めて鳥谷さんとラジオで、えー、対談させていただいたんですけれど、まあ、正直ねマスコミ嫌いあんまり喋らない方っていう印象があったのでいや今日はねまた目からちょっとウロコ落ちましたねここれだけいろんなことを考えていたにもかかわらずそれアウトプットしないで現役時代ほぼ過ごされてたんだなとちょっとびっくりもしておりますさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでも是非お楽しみくださいそして番組ホームページや Twitter も開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますので是非そちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でしたリポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・デ
1: ィープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしました